0: Bendito es tu nombre. Como le dijo el pastor al principio, estuvimos en este retiro de jueves, viernes y sábado, y se habló de la justicia, de pasar el batón, y vemos en crónica, en segunda de crónica, cuando yo le veo esto, wow, porque le tengo que explicar. Lo que pasó anteriormente para llegar aquí. Y tengo que ir y hablar de Salomón, hermanos. ¿Por qué? Porque para llegar a Asad tenemos que ir a Salomón. Y tenemos tres personajes aquí que mencionar: Jeroboán, Roboán, Abías y Asafá. Y Asad, que es el hijo de Abías. Sabemos que Salomón era el rey. De todo Israel Pero en su decadencia ya Cuando está él llegando anciano Para partir Se le presenta un profeta A Jeroboam Y cuando yo busco El significado de Jeroboam dice El pueblo contenderá hay santo So Jeroboam este profeta Lleva una túnica nueva y la parte en doce pedazos y le entrega diez a él. De las doce tribus, diez se le dan a Jeroboam. Pero Jeroboam en ningún momento le pregunta al profeta: ¿Qué hago con esto? ¿Dónde tú quieres que yo lleve a tu pueblo? Jehová, ayúdame a dirigir tu pueblo. No le pregunte en ningún momento ¿Por qué tú me das diez ciudades a mí? Sino que Jeroboam se enorgullece Se pone altivo Prepotente Se pone en contra del rey de Salomón Maquina en contra del rey Salomón Cuando el rey Salomón se da cuenta de la actitud de Jeroboam lo manda a matar, pero Jeroboam se la ingenió para escaparse de Egipto. Dice la palabra que Jeroboam era un hombre valiente y audaz, un hombre de guerra. Pero en ningún momento cuando leo la escritura, cuando le dan los diez pedazos del manto, él le pregunta a Jehová, ¿qué tú quieres de mí? ¿Acaso Dios te ha dado algo en tus manos y tú no le has preguntado a Jehová qué él quiere de ti? ¿Acaso Jehová te ha puesto algo a tus manos y te ha ido a refugiarte en el mundo? ¿No has buscado la dirección de Jehová? Hmm. Por otro lado está el hijo de Salomón, el heredero del rey, al quien se le pasa el reinado. Pero Roboán, otro orgulloso, otro altivo, no busca consejo adecuado. ¿Por qué no busca el consejo adecuado? Porque estaban los ancianos. Y los ancianos le hablaron a Roboán cómo hacer. Y él le hizo caso me hizo, y dijo, si mi, con el dedo pequeño mío yo cubro la espalda de mi padre. Yo soy aquí el que soy, ahora yo soy el rey y voy a hacer como yo quiera. Como yo quiera fue que fue a coger el consejo que no debió coger. El consejo de los jóvenes que andaban con él. El consejo que lo llevó a que A decaer. Porque hoy tenemos nuestros ancianos, hombres de Dios, que le han servido a muchos hombres de Dios, que nos dan el buen consejo, pero hoy, viendo en el mundo, teniendo conversaciones con jóvenes, se van con los jóvenes a buscar el consejo. Ay, no hay que ser tan religioso Tú no tienes que ir tanto a la iglesia. Tú no tienes que orar tanto. Tú no tienes que ir tres veces a la semana a la iglesia. Eso no es para ti. Mira, fornicar, Dios te va a perdonar. Y cuidado con el que adultere. Y queremos tener, como dije eh, una semana y el pastor lo trajo aquí, te, queremos tener nuestra propia teología de cómo servirle a Dios. Ya la palabra está escrita, hermanos. La palabra está escrita. Es de nosotros escrudiñarla para que Dios nos dirija a nuestras vidas, nos corrija y nos acentúe donde debemos estar y nos lleve a donde debemos estar. Tener un llamado, ir del mundo, es lo que nos enseña Jeroboam. Y allá en Egipto, él dijo, bueno, si Aarón hizo un becerro de oro yo voy a ser más grande que Aarón yo voy a ser dos para que lo adoren porque voy a tener más adoración que el Dios de Israel eso fue su pensamiento yo creo que no debemos pensar así hmm. yo creo que tampoco debemos coger la juventud que está aquí hoy el consejo de su amigo en la calle Busque el consejo de su padre. Busque el consejo de, 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 los, de los mayores, de los pastores, de los ministros de la casa. No busque el consejo del mundo porque hoy todo el mundo, todo está bien. Si el, si el mundo está cambiando porque nosotros no tenemos que cambiar, es lo que ellos piensan en su mente. Hoy queremos practicar todo lo que hay en el mundo, pero no practicar la palabra de Dios. Hoy queremos hacer como queremos hacer nosotros y después nos justificamos, porque nos queremos actos para justificarnos delante del Señor. Yo puedo pecar, el Señor me perdona. Yo fornico, el Señor me perdona. Yo adultero, el Señor me perdona. Yo miento en los tazas, el Señor me perdona. yo yo puedo hacer porque el Señor es un Señor de amor y el Señor me perdona y el joven le dice al otro joven no escucha a tu padre ellos son de la antigüedad ellos son antiguos una noche traje yo una enseñanza aquí a una de una joven que iba a la iglesia se sentaba en el banco como los jóvenes y el pastor le daba la instrucción a los jóvenes y ella pensaba él está viejo pipón, calvo por eso es que él habla así ya si sí, ya su tiempo pasó pero el mío todavía no ha pasado y esa joven decidió irse al mundo en el mundo fue infectada con el SIDA y, y su por por consiguiente, su hijo también fue infectado por el SIDA. Un día vino otra vez a la iglesia arrepentida, avergonzada y le dice al, al pastor, pastor quiero hablar con usted, quiero pedirle perdón a usted porque mientras usted me daba una instrucción de cómo yo vivir mi vida, yo tenía otro pensamiento y hoy por culpa de mi pecado yo tengo SIDA y mi hijo tiene SIDA. No vine aquí buscando el perdón No vine aquí buscando la misericordia Pero ese fue su testimonio Testimonio que la llevó a la muerte El pastor le rogó Mija, tenemos un Dios que perdona Tenemos un Dios que limpia Tenemos un Dios que sana Tenemos un Dios que restaura Pero ella no quiso aceptarlo tengan misericordia de mí. Se fue de allí y esa joven cuando murió lo único que quedó de ella fue un puñado de polvo porque esos somos. De polvo venimos y al polvo vamos. Busquemos el consejo. Busquemos ese consejo de nuestros pastores. Busquemos ese consejo del ministro de la casa, busquemos ese consejo, Roboán no lo hizo, Roboán quiso hacer como él quiso hacer Por eso dice en segunda de crónica 3.6, pero Jerobán, hijo de Namás, siervo de Salomón, hijo de David Se levantó y se rebeló contra su Señor y se juntaron con él, hombres que vanos y perverso. Y pudieron más que Roboán, hijo de Salomón. Porque Roboán era joven y pusilánime. Y no se defendió de ellos. No se defendió de ellos. Tuvo miedo. Porque dice en, en Segunda de Crónica, en el capítulo 11, cuando vino... Roboán, Roboán Jerusalén reunió de casa de Judá a mil hombres cogidos de guerra para pelear contra Israel y así volver el reino a Roboán. Mas vino palabra de Jehová a Semaía, varón de Dios, diciendo, habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá. Y Benjamín diciendo, así ha dicho Jehová, porque él estaba en pecado y tenía que arrepentirse. pero Roboán era pusilánime. Cuando buscamos el significado de lo que es pusilánime, dice que muestra poco ánimo y le falta valor para emprender acción, enfrentarse al peligro o dificultades o soportar desgracia. Ahora, Roboán había hecho mucha fortaleza. Y te digo: ¿de qué te vale tener una fortaleza? Si eres pusilánime. ¿De qué te vale de tener un ejército grande? Decir, como era Roboán: Yo tengo un ejército, yo hice una fortaleza aquí, tengo murallas. Pero no se enfrentaba, no tomaba la, no emprendía la acción de ir contra el enemigo. No se enfrentaba al enemigo, no se enfrentaba a, la, a los peligros ni a las dificultades. Por no soportar desgracia. Era un cobarde en otras palabras. Le tenía miedo a la guerra. Decía yo no voy para allá. Y tengo que avanzar un poquito hermanos. Porque me quedan pocos minutos Exacto. Aleluya Pero ese era el caso de Jeroboán Y Roboán Roboán Jeroboán Para hacerlo peor Cuando llegó a Israel Sacó a todos los levitas Sacó a todos los sacerdotes A todos los servidores Y ellos se fueron caminando Hacia Jerusalén, hacia judá Jerusalén y por ende, dice en el en el Segunda Corónica 13.9 ¿no, eh, no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y se habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga consagre con un becerro y siete carneros, y así sea sacerdote de los que son dioses. Mas cuanto a nosotros Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón y los que, lo que están en la obra son levitas. Son levitas. Tenemos que tener cuidado aún los jóvenes en nuestra adoración porque hoy el mundo nos quiere también otro tipo de adoración a nuestras vidas. Cuando adoramos al Señor, como hoy lo experimentamos aquí, vemos como el, Espí el poder del Espíritu Santo se mueve y le da convicción a los corazones. Es el Espíritu Santo, es ese Dios que cuando tú adoras se place en inclinar su oído y escuchar tu lamento. pero Jeroboam no lo hizo así y Roboán lo hizo peor porque en el momento de la guerra cuando atacaron a Roboán, entraron y saquearon la casa y se llevaron hasta los escudos de oro que habían dentro de la casa en Israel por consiguiente el hombre quiere siempre suplantar lo que ya está escrito lo que ya está hecho él hizo unos escudos de bronce el brillo que había dentro del templo de Jerusalén, de Israel se había ido porque ahora fue cambiado por uno de bronce. El oro nunca pierde el brillo, pero el bronce si usted es un chavito que es de bronce se pone, a, a, se pone, se pone verde, se pone de otro color, lo tiene que brillar, pasarle un paño para que brille y ese olor también no es bueno. ¿Qué cambiaste tú dentro de tu templo que ya no brillas? ¿Qué hay dentro de tu templo? ¿Sacaste el brillo de Dios dentro de ti y ahora lo que hay es la, oscur la oscuridad y la pestilencia dentro de ti? Porque no te has atrevido a enfrentarte al enemigo como debe enfrentarte. Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Por eso Primera de Juan dice En el 2.15 No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama el al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hermano permanece para siempre y tiene que permanecer en ti porque Cristo está por venir Cristo está a la puerta y Cristo está llamando a su pueblo sí. Aleluya pastora me regala cinco minutos sí. Oh, sí. <ríe> voy 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 un poquito más rápido para ir cerrando. Abías, el padre de Asá, del cual leí, leí la historia. El nombre de Abías significa en hebreo, Dios es mi padre. Por ende, el nombre de Asá, hijo de Abías, decía, doctor. El que da la medicina. El que trajo la medicina a su pueblo el que trajo a su pueblo a tumbar los lugares altos de adoración que tenían, de idolatría y los trajo a cumplir la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Jesús dijo en Mateo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla y vine a darte la gracia para que tengas vida y vida eterna en mí. En ningún momento se despartó la ley de, solamente se complació en Dios en darnos la gracia para que seamos salvos. Te adoramos, Señor. Por eso cuando este hombre se levanta contra Asad y va a atacar la ciudad, porque mira, cuando nosotros vamos a hacer algo, cuando nosotros caminamos como Dios quiere, cuando hacemos las cosas como Dios quiere, el enemigo se va a levantar contra ti, se van a levantar legiones contra tu casa, se van a levantar legiones contra la iglesia, te van a querer rodear a vuelta redonda para terminarte. En dos ocasiones trató Primero trató con el padre Jeroboán. se levantó Contra vida Y a vida le había dicho Mira nosotros Tenemos los ancianos Nosotros tenemos los sacerdotes Nosotros tenemos la verdadera adoración a Dios Y en lo que él hablaba Jeroboam Lo cercaba por delante y por detrás pero dice en el 14 y cuando miró Judas de aquí que tenía batalla por delante y a la espalda, por lo cual quisieron, clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron sus chofares los sacerdotes, a mí me gustaría que hubiese un chofar aquí hoy para, para proclamar que nosotros vamos en guerra contra el enemigo aunque se levante ¡Mato! Aleluya el pueblo gritó el pueblo gritó, así fue como el pueblo pudo conquistar la Jericó El Señor le dijo vete y, se, y, y rodea los siete veces Y cuando yo te diga, tú abre tu boca y grita ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y los muros no permanecerán ¡Gloria a Dios! Aleluya Por eso como el hijo era doctor, le estaba dando la medicina que el pueblo necesitaba los mandamientos de Dios. Porque dice la palabra, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, porque has puesto a Jehová que es tu esperanza delante de ti. Sí. Aleluya. Alábalo, alábalo, sin miedo a ninguno. Estamos en la casa de Dios. Toda la gloria y la honra es para Él. Sí. Sí. Aleluya. ¿Qué pasa con cuando vienen contra Asad El hijo de Abías El que se levanta Será el etíope Con un ejército grande A querer acabar con ellos Dice en el 13 Y Asay y el pueblo Que con él estaba Perdón Después del 11 Hasta donde leí dice Y clamó a a Jehová Su Dios Y dijo Oh Jehová para ti no hay diferencia alguna eh, Dar ayuda al poderoso o al que tiene fuerza Ayúdanos oh Jehová Dios nuestro Porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos Dígalo en tu nombre venimos En tu, nom en tu nombre venimos contra este ejército Oh Jehová tú eres Dios y no prevalecerá contra ti el hombre Y Jehová y Jehová dice Deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes y asimismo atacaron las cabañas y asimismo cogieron los tesoros porque conquistaron lo que le pertenecía a ellos terminando el pueblo de Jerón. Jehová de los ejércitos. Pónganse de pies. Cuando clamamos a Jehová, Él pelea la batalla por nosotros.